0: Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда» про вторую волну коронавируса, туристический сезон в столице, День города, открытие кинотеатров и многое другое. Я Сергей Собянин. Слушайте наш разговор. И самое главное, всем здоровья. Сергей Семенович, вот эти четыре, скажем так, специфических месяца, которые Москва прожила, они как повлияют на экономические программы города? Реновация, метро, транспорт, благоустройство. Как-то придется Москве пересматривать свои программы, насколько это будет сущностно. Удар по бюджету и по экономике такой сущности, как вы сказали. От запланированного бюджета выпадающие доходы составят от 500 до 600 миллиардов рублей вот за этот год. Это вообще колоссальная особенность. Это вот эти 4 месяца дали? Нет, нет еще не там, только четыре месяца, они сегодня дают, uh-huh. что это же такая длящаяся история. Она с точки зрения бюджета волна связанная с налогом на прибыль, там, снижением заработных плат, значит снижением подоходного налога, снижением активности инвесторов, снижением объемов экспорта, импорта и так далее и тому подобное. Мы еще и привязаны и ко всей стране естественно, и привязаны к мировым рынкам и к экономической активности в Европе, в Америке и Китае. Наша страна же тоже глобальная страна, и мы зависим от того, какая у них активность. Высокая активность – Потребляет больше бензина, больше газа, больше нефти, Значит, больше сырья, металла, производят больше машин. Если меньше – значит меньше. И вот эта зависимость от мировой экономики, она, конечно, характерна в значительной степени Москве. Но коронавирус, он имел вообще свою специфику. Вот для Москвы это гораздо хуже, чем любой нефтяной кризис. Нефтяной кризис, понятно. Упали цены, упали доходы, все с этим понятно. Даже экономическая активность припала на мировых рынках, тоже понятно. Но когда у нас закрывается гостиниц туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинают лихорадить, потому что у них масса заемщиков, которые не возвращают кредиты. Промышленные предприятия начиная с боиться, строительные секторы останавливаются. то есть вообще все. Вот все сектора практически чувствуют серьезные экономические проблемы. Как, Конечно, касается каждого, вообще, каждого из нас, каждого Москвича и города в целом. Тем не менее, мы все эти годы создавали запас прочности, финансовый, бюджетный запас. У нас же нет резервного какого-то громадного фонда. Он есть, но достаточно небольшой имеют, как вот на национальном уровне нет фонда национального благосостояния, нет своего центрального банка. Нам никто денежек не подкинет, и не напечатает. Просто так ничего не даст. Поэтому мы все равно создавали определенные резервы. Резервы на уровне наших бюджетных учреждений, у которых были заделы для того, чтобы в течение нескольких месяцев самостоятельно жить, даже без помощи бюджета, потому что у них есть заделы, 2-3 месяца функционировать в нормальном состоянии, выплачивать заработную плату. У наших предприятий есть авансы, которые были им даны для реализации программ. В самом бюджете были резервы, остатки на счетах. И вот все это аккумулировало. Собрав кочку, мы как раз и затыкаем эти дыры и по-прежнему четко выплачиваем бюджетникам заработную плату. Работает и не работают. Есть спектакли в театрах, нет, мы все равно выплачиваем зарплату, поддерживая все сектора. Социальную сферу поддерживаем. Нам пандемию даем дополнительно для тех же реконструкций больниц, создание новых больниц, для закупки лекарств, СИЗов и так далее, и так далее. Просто поток таких затрат огромных идет. На поддержку бизнеса. То есть у нас мало того, что скукожились доходы, у нас появились новые расходы миллиардов на 270. И вот это вот весь дисбаланс, его нужно было отадминистрировать, управлять им. Иначе просто коллапс наступил. При этом мы взяли на себя задачу – все основные программы сохранить. Метростроение, строительство основных магистралей дорожных, строительство вместе с российскими железными дорогами, тех же МЦД, реконструкцию пригородных электрических, закупку нового подвижного состава. То есть мы постарались все сохранить, включая приоритетное развитие здравоохранения, реконструкцию поликлиник, строительство новых медицинских зданий и так далее. Даже если нам придется занимать в конце года, мы займем, потому что мы за эти годы расчистили бюджет. У нас запас прочности большой. А вложение инфраструктуру дает привлечение инвестиций и развитие города. Если мы все опять сгребем и скажем, мне ничего никому не дадим, все закрываем закупки и программы, что произойдет? За нами сразу же шлейфом пойдет убывание бизнеса инвестиции, не только наши, тогда уже и частные инвестиции упадут, резко упадут, ну и, ну и войдем в такое колесо уже минусовое. Этого нельзя допускать. Мы проходили все кризисы как раз на том, что вместо того, чтобы скукожить свои инвестиции и развития, мы наоборот их активизировали, Таким образом выскакивали из кризиса за кризисом. Мы же пережили вот уже третий да. кризис за последние 10 лет. Рецепт один и тот же пока. Ну, и я надеюсь, мы видим, как бизнес начал очень хорошо восстанавливаться. Торговля, общепит малый средний бизнес. Вот, по сути дела, кассовые обороты малого и среднего бизнеса они вот за период с 1 января по сегодняшний день, они примерно такие же, как в прошлом году идет такое активное восстановление. внутри отрасли сегментарно все изменилось например, в торговле стало меньше продаж в торговых центрах, но очень много стало дистанционных продаж. В общепитии стало меньше доходов от непосредственно прихода в ресторан появились дополнительные доходы на дистанционные mm-hmm. торговли на заказ и так далее и тому подобное бизнес начал перестраиваться. Кому-то стало совсем тяжело, которые, некоторые на этом делали неплохие доходы, но ну, ну, предпринимательство, бизнес, ну, да. всегда есть риски. И при любом кризисе, это же не только проблемы, но это и возможности появляются. Да. Понятно, что в целом тяжелая ситуация. Поэтому и правительство, президент определяет свои федеральные меры. Мы свои меры поддержки. В целом она как бы дает. Достаточно устойчивую позицию. Понятно, что огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации. Но в целом ситуация, мы видим, как она выправляется. И я уверен, что если вот не будет ничего такого радикального, но ну, в течение полугода мы выйдем нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы. Сергей Семенович очень много говорилось о малом и среднем бизнесе. Как только вся эта история началась, были разные прогнозы, катастрофические. Тем не менее, мы видим, что малый и средний бизнес существуют. Какие меры поддержки были оказаны за этот период, пока люди находились в самоизоляции? Ну, вы знаете, перечень федеральных льгот, и выплат, и так далее. Там и разовые выплаты, и кредиты по 2% с последующим погашением, и так далее. У города тоже были две кредитные линейки на погашение предыдущего. Предыдущих долгов и реструктуризации на новые кредиты. Причем мы всему малому бизнесу давали, не только пострадавших от России, потому что понимали, что это все такое сложно отличимое. Кто пострадал, кто не пострадал, сложно определить, по акведам и так далее. Вся экономика страдала. Срочка арендных платежей, срочка имущественных взносов и так далее налогов. Это достаточно такой серьезный комплекс мер, который по нашим расчетам помог в этой ситуации только городские меры собрать Дошел до 37-40 тысяч малых и средних предприятий с количеством работающих около 800 тысяч человек. То есть это достаточно эффективные меры. Сергей Семенович, понятно, что в хорошие времена, наверное, очень много денег поступало в бюджет от иностранных туристов, которые постоянно приезжали. Сколько, соответственно, денег недополучил бюджет после того, как границы закрылись, и, наверное, какую-то часть этой суммы могут восполнить туристы из регионов, но в регионах, как мы знаем, сейчас идет всплеск пандемии. Может быть, закрыть пока доступ в регионов в Москву, чтобы к нам снова не привезли коронавирус? Ну, Андрей, как я уже сказал, мы не боимся, что кто-то нам что-то привезет. Если привезли бы, и без туристов привезли, никаких проблем нет. Потому что границы Москвы открыты, Москва все равно это крупнейший транспортный хаб страны. И там вопрос не только в туристов. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее и тому подобное. Москва сделать его закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно. Так как Европа, Америка, Китай и Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, то я думаю, что в этой ситуации внутренний российский туризм активизируется. И мы видим сегодня по наплыву туристов в Крым, Севастополь, Сочи, Краснодарский край в целом и даже в Сибирский регион. И, наверное, даже здорово. Это такой шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности. В Москве то же самое. Мы открыли сегодня уже общепит, рестораны, гостиницы, туристические Агентства, туристические группы, возможно, уже собирать в Москве и работать с ними. Открыли, соответственно, все аттракционы, остров мечты открывается и так далее. И так далее. То есть все, что можно сегодня открыть для туристов, единственное, что нет, это московские фестивали, которые являются таким стержневым стимулом, чтобы приезжали туристы. Туристический сезон планировался под эти сезоны. Пока мы их не открываем, но это тоже вопрос времени. Но я думаю, что туристический поток внутренний российский, он ну, будет меньше, чем в предыдущем году, но не на Я думаю, вот за эти месяцы он, таки он восполнится. Зарубежные туристы, к сожалению, конечно, намного будет их меньше в этом году. Это очевидно. Надеемся, что взаимные туристические потоки осенью зимой, они начнут восстанавливаться. Очень надеюсь. Конечно, без этого уже трудно представить наш город. В целом, от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год. Только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история. И плюс огромное количество, конечно, организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристом, туристическим бизнесом. Поэтому для нас это очень важно. Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что он вас Мы, по крайней мере, делаем для этого все. Кстати, мы в понедельник вводим такую туристическую платформу, называется Руспас, по которой можно запланировать в Москве туристические поездки. Она дальше будет с Нового года включена в электронную визу, которую планируется вводить. Но пока даже без электронной визы можно запланировать и для москвичей любую поездку в город, экскурсию. Билеты для этих экскурсий, проезд вплоть до такси, выбрать маршруты, выбрать целую цепочку маршрутов. Например, там, интересуетесь космосом, все объекты в области космоса, там, музей, павильон космос, ну и так далее и тому подобное. Все, что есть. Интересуетесь ядерной, пожалуйста. Интересуетесь московскими ресторанами, пожалуйста, набор ресторанов и так далее и тому подобное. То есть это одна из лучших платформ в мире которая создана, и мы предлагаем коллегам из других регионов присоединяться к этой платформе, чтобы граждане из этих регионов тоже ее видели. Ну, в принципе, они и сегодня могут присоединяться, но в большей степени для того, чтобы создавать подобные сервисы на нашей платформе для москвичей, чтобы они могли поехать в эти регионы. Таким образом, такая синергия будет создаваться. Такая продвинутая платформа, понятно, что она... Будет работать в тестовом режиме, но с помощью вас, с помощью вашей критики, предложения мы будем совершенствовать. Так, чтобы к Новому году она была уже в лучшем виде, что называется, и уже готова будет не только для внутренних туристов, но и зарубежных.  – – Вы говорили, что 120 миллиардов в год доход от иностранных туристов. – Нет, не от налогов, иностранных. – Только налогов. Нет, нет. Налогов от всех туристов – и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки. Конечно, можно. Я думаю, что это все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов было. Потому что их и больше было, и на самом деле... Русский турист любит погулять не хуже, чем китаец. Сергей Семенович, ну вот вы сказали уже, да, что выходим мы потихонечку, поэтапно возвращаемся, так сказать, к мирной жизни. И вот один из последних этапов с 1 августа у нас открываются кинотеатры и театры откроются. Да. Да. Там будут какие-то особые меры приниматься. Все-таки это закрытое помещение, там какая-то дезинфекция, рассадка зрителей особо. Да, да, но ну мы открыли их с учетом и с условием того, что заполнение зала будет не больше 50%. Большие концертные залы больше 3000, их не так много у нас в Москве тоже пока не открываем. Ну, Они должны руководствоваться требованием Роспотребнадзора. Это инфекция постоянная, это работа персонала в СИЗах и так далее. Театры, скорее всего, с 1 августа большинство не откроется, потому что у них межсезонье, и, скорее всего, театральный сезон начнется осенью. А кинотеатры, наверное, будут открываться. Плюс стадионам тоже мы разрешили собирать до 50%, заполнять трибуны. У нас стадионы, они все практически открыты на свежем воздухе, так что проблем каких-то, я думаю, не будет. Ну и матчей тоже не так много в это время будет, поэтому... Какой-то опасность тоже не буду представлять. Но мы должны были раскрыть эту сферу бизнеса, она должна потихонечку-потихонечку вставать на ноги. Понятно же, что не все кинотеатры в раз откроются, не у всех там есть репертуарная линейка новых фильмов. Много там проблем потихоньку не должны возвращаться. И театры-то открыли, и школы. Школы что тоже не работают, а мы сказали, образовательные учреждения мы разрешаем работать. Почему? Потому что должен подготовительный период быть. тех же университетах, там, сдачи каких-то экзаменов, зачисления абитуриентов и так далее. Ну, они должны привыкать к нормальной жизни. Это как раз лак такой для сентября, он существует, чтобы у нас и театральная жизнь вошла в нормальное рослое, и образовательные учреждения, университет для этого время требуется. Продолжение интервью с Сергеем Собяниным. Слушайте в субботу, 18 июля, 18 часов по московскому времени. Эксклюзив.